0: Hola mis amigos qué tal estoy muy bien porque estoy aquí empezando el programa descifrando el futuro que es nuestro programa de profecías de estudio bíblico así que damos la bienvenida a todos y que el Señor bendiga a usted a su familia, a su hogar y a todos que de alguna manera están conectados con nosotros. Un abrazo para mis amigos que acompañan por la radio Nuevo Tiempo de Comunicación, un abrazo para mis amigos que acompañan por Internet y a todos que acompañan por pantalla de televisión. Es un gusto, un placer estar aquí para seguir con la serie Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, que es una serie nueva preparada por la Iglesia para toda Sudamérica en portugués y español. Um abraço muito especial para meus amigos de Equador, para meus amigos de Peru, para meus amigos chilenos, para meus amigos argentinos, uruguaios, paraguaios, para meus amigos bolivianos e para meus amigos brasileiros. Que Deus derrame bênçãos sobre todos vocês, sobre todos nós outros. E um saludo muito especial para meus amigos dos Estados Unidos. Temos um grupo grande de pessoas, são amigos hispanos, todo brasileiros que acompanha nosso programa en California, en la Florida, en Boston, en todo, todo el país, eh, América del Norte. Un abrazo muy especial para mis amigos de Europa y también para mis amigos de la América Central y América Latina. Y también un abrazo muy especial para mis amigos de Japón. En todo el mundo hay personas conectadas con nosotros por las redes sociales o por la televisión Nuevo Tiempo. Y nosotros estamos también en el Facebook. El Facebook es facebook.com barra el futuro o futuranité para Twitter y para Instagram. Seguramente el Señor tiene un mensaje para ustedes todos los días, todas las semanas para fortalecer la fe, para ayudar la caminata cristiana. Y nosotros estamos presentando un curso nuevo, una serie nueva, que es esta de aquí. Apocalipsis, revelaciones de esperanza y eso está disponible en portugués y español a través de nuestro sitio apocalipsis.org. Apocalipsis Apocalipsis este material está disponible para todos. Es gratis. ¿ya? Y nosotros ofrecemos este otro curso maravilloso. Esta revista, que es un curso verdades para el tiempo del fin, donde presentamos profecías, temas actuales, temas profundos de la profecía bíblica de la palabra de Dios. Muy bien, el tema de hoy, atención, atención, el tema de hoy es las siete iglesias, claro, de Apocalipsis. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, estamos ya listos para empezar el tema. Tengo aquí en mis manos la Biblia, la Santa Biblia, para que a través de ella tengamos condiciones de profundizar, de profundizar nuestros conocimientos y nuestros estudios sobre eh, los temas de esta nueva serie. Hoy queremos considerar las siete iglesias de Apocalipsis, eh, que en realidad no son siete denominaciones, tampoco siete religiones, son siete períodos de la iglesia del cristianismo. O sea, el cristianismo pasaría por siete fases, por siete períodos. Y nosotros queremos analizar cada período de los siete para tener una visión general acerca de lo que la Biblia menciona sobre el cristianismo. Así que este es un tema muy importante, clave para la, la historia de la iglesia y para comprender un poquito mejor lo que el Señor desea que comprendamos para prepararnos mejor, entonces, para seguir firmes en esta caminata hasta que Cristo venga para buscarnos. Entonces, cuando se trata de las siete iglesias, hay que quedar claro que no son siete denominaciones, tampoco son siete religiones. Es solamente una religión el cristianismo, que pasaría por siete fases, ¿ok? Bueno, entonces, este periodo todo de siete empieza con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En el año 31, ahí empieza el periodo. Y termina en la segunda venida de Cristo. Así que los siete períodos del cristianismo estaría entre los dos mayores acontecimientos de la historia: la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Entre los dos grandes acontecimientos, nosotros encontramos entonces una iglesia que pasaría por siete fases, por siete períodos. Y para cada período, para cada serie, para cada para cada etapa, mejor. Entonces el Señor envió un mensaje, una carta. Hay una carta que Jesús envía a su iglesia y para cada fase, para cada período de, de la iglesia hay una carta específica tratando de momentos de, de, del tema actual. Por, por eso tenemos en la Biblia siete cartas para siete períodos del cristianismo. Y las siete cartas aparecen aquí de manera muy clara en Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Los tres primeros capítulos de Apocalipsis tratan básicamente de este tema, Basicamente, Le convido, por favor, a abrir la Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo número 1. Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. En un día, o oh, en un día del Señor, Caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz, como de trompeta, que dijo, Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí está el texto. Y aquí tenemos los siete nombres de las siete fases del cristianismo. La primera, Éfeso. La segunda, Esmirna. La tercera, Pérgamo. La cuarta, Tiatira. La quinta, Sardis. La sexta, Filadelfia. Y la séptima y última, Laodicea. Entonces, para cada, para cada período de de, de, del cristianismo hay una carta. La primera carta está en el capítulo 2, versículos de 1 al 7. La segunda carta, el capítulo 2, desde el 8 al 11. La tercera carta, el capítulo 2, del versículo 12 al versículo 17. La cuarta carta es capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 29. Y la carta a Sardis, la quinta carta, empieza en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1 al 6. La sexta carta aparece en el capítulo 3, versículo 7, hasta el versículo 13. Y la séptima y última carta aparece en el capítulo 3, versículos 14 al 22. Así que tenemos entonces siete cartas para la iglesia en las siete fases que pasaría. Lo que es interesante aquí, en analizar aquí, es que para cada carta hay un mensaje específico para cada período. Por ejemplo, Éfeso. Éfeso representa la primera fase del cristianismo y Éfeso es el periodo del cristianismo que empezó con la muerte de Cristo en el año 31 y terminó cuando el último de los doce murió, eh, aproximadamente en el año 100. Así que desde, desde el año 31 hasta el año, año 100, este período es el período de Éfeso. Éfeso es el periodo, primer periodo de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana en su inicio. Por eso se dice, entonces, Éfeso. Ahora, hay una información interesante. Estos nombres, Éfeso, es Bíblia, estos siete nombres, también son nombres de siete ciudades que pertenecían a la antigua Asia, que ahora pertenece a Turquía. Así que, la, en Turquía, hay siete ciudades con estos nombres, y para cada ciudad, el Señor buscó una característica o algunas características de esta ciudad, de, de la iglesia local, y a partir de estas características, el Señor envió un mensaje universal para su iglesia alrededor del mundo. No sé si me explico, creo que sí, ¿no? Entonces, o sea, hay siete ciudades que actualmente están en Turquía. Antiguamente se llamaba Asia pero ahora se llama Turquía. Entonces, para cada ciudad se buscó características locales de la iglesia en, en las siete ciudades y a partir de ahí se hace una aplicación, se hace como ilustración y se aplica a situaciones que la iglesia cristiana debería pasar, debería vivir en algún momento de su historia. Entonces, la primera fase es Éfeso, que empieza en el año 31 y termina en el año 100. Este período es el período en que la iglesia cristiana era una iglesia pura, fiel, honesta, se, man, se, se, mantuvo firme, se mantuvo firme en los principios teológicos, en los principios bíblicos. Por eso, cuando, cuando pasamos a leer la primera carta, nos damos cuenta de que en la carta Cristo hace esta referencia. Les voy a mencionar solamente uno o dos versículos. Apocalipsis capítulo 2, 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra y anda entre los siete candelabros de oro, dice, Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos y probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Entonces aquí vemos una iglesia que no aceptaba la mentira, no aceptaba este, la disidencia, no aceptaba la rebeldía. Era una iglesia que mantenía firme los principios. Por eso era la iglesia de los apóstoles. Era la iglesia donde, donde los seguidores de Cristo, los doce, hacían parte, eran líderes. Entonces Éfeso representa un período de oro, un período maravilloso, un período de una iglesia pura, de una iglesia que, que recibió del Señor el poder del Espíritu. Espíritu Santo y que vivió la experiencia del Pentecostés. El Pentecostés se pasó justo en este periodo de Éfeso, por lo tanto es una iglesia que tenía poder, que predicaba con poder, que tocaba a los enfermos y sanaba, que visitaba a las personas y bendecía. Era una iglesia llena, llena, llena del poder del Espíritu Santo. Éfeso, la iglesia primitiva de los apóstoles que recibió el poder del Espíritu Santo. En ese período Satanás no logró contaminar la pureza apostólica. Y entonces viene la segunda fase. La segunda fase, la Biblia llama de Esmirna. Esmirna es el segundo período del cristianismo, que empieza en el año 100 y termina en el año 323, aproximadamente. Este período fue un período en que la iglesia se, se mantuvo firme otra vez, solo que el diablo ya empezó a hacer unas presiones, unas persecuciones, una situación así un poquito más, más fuerte para que, para que la iglesia pudiera abandonar sus principios. Solo que la iglesia se mantuvo firme y no cambió, no cambió sus principios. Aunque, aunque en la segunda fase del cristianismo el diablo logró algunas cositas. Por ejemplo, fue en el período de Esmirna, en el año 321, cuando el diablo, utilizando personas, este, hizo la primera, la primera ley dominical, el primer decreto dominical, cuando Constantino... El, eh, sí, que era emperador romano, y el bispo Eusebio, los dos juntos se integraron para cambiar el día del Señor del sábado para el domingo. Así que en el año 321 se cambió el día de guarda por un decreto, un decreto que fue firmado por Constantino. Así que empezó una, una trampa, un, una estrategia para cambiar los principios bíblicos. Y esto pasó justo en la segunda fase del cristianismo. Y la iglesia, aún así, la iglesia se mantuvo firme con la Biblia, con los principios, con las doctrinas, con la teología pura y verdadera. Solo que viene la tercera fase. La tercera fase es llamada de Pérgamo. Pérgamo empezó en el año 323 y terminó en el año 538. Este período de Pérgamo fue el período más terrible de la historia. ¿Por qué? Porque fue aquí cuando se, se cambió muchas cosas de, de la Biblia. O sea, la Biblia, la Biblia se mantiene firme, solo que la forma como se enseña, la forma como se explica, la forma como se ve lo que dice la Biblia, ellos cambiaron. Este período de, de, de Pérgamo fue un período en que empezó un movimiento religioso que era una iglesia mezclada entre cristianismo y paganismo. O sea, había aquí como que un tipo de pacto, un tipo de alianza entre el Estado y la iglesia. Y esta, esta situación generó un problema. ¿Por qué? Porque entonces crearon, estableceron, fortaleceron la iglesia Estadual, la Iglesia Provinciana, la Iglesia este, que era oficial del gobierno del Imperio Romano, que después pasó a se llamar Iglesia Apostólica Católica Apostólica Romana, o, o sea, esta Iglesia empezó en el año 380/381 por ahí. Así empezó. Pérgamo fue un periodo en que empezar a cambiar las verdades de Dios en mentira, empezar a mezclar lo santo con, con lo que es inmundo, impuro, empezar a cambiar el cristianismo y el paganismo. Fue terrible lo que pasó en Pérgamo. Y enseguida viene la cuarta fase del cristianismo, lo que la Biblia llama de tiatira. Tiatira es el periodo oscuro de la historia, es el periodo de la Inquisición, es el periodo de las cruzadas, de las guerras, de las persecuciones. O sea, tiatira fue un periodo en que el bispo de Roma se convierte en papa y el papa pasa a tener su supremacía, la supremacía papal, el dominio papal. Desde el 538 a 1798, son 1260 años de dominio, de persecución, de trampa, de obra maligna, de, de, de cosas horribles. Ellos cambiaron verdades bíblicas, cambiaron principios bíblicos, empezaron a enseñar cosas que la Biblia nunca enseñó, nunca enseñó. Y hasta el día de hoy hay personas en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica, en todo el mundo que creen en cosas que la Biblia no aproba, Solo que ellos, ellos inventaron esto, porque era, era más conveniente para ellos. Así que Tiatira fue un período de inquisición, un período de muerte, de persecución. La Biblia era quemada, los cristianos eran quemados, eh, vivían situaciones horribles, horribles cambiaron el, el, la forma de bautismo, ¿no? El bautismo es por inmersión, pero ellos crearon este por aspersión. La Biblia dice que el líder hay que ser casado y ellos inventaron que el sacerdote no puede casar. Ellos inventaron la doctrina del infierno, del fuego, no sé qué cosa. Ellos crearon el domingo como día santo y empezaron a cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y simplemente, simplemente, ignoraron los principios bíblicos. Solo que antes que termine ese periodo de tiatira, el Señor levanta un siervo suyo dentro de la iglesia católica romana, que es Martín Lutero, que era una persona, un líder de la iglesia. Y el Señor lo levanta en 1517. ¿Para qué cosa? Para empezar una reforma, la conocida reforma protestante del siglo XVI. Este hombre fue un instrumento de Dios para, para empezar una reforma, una revolución... ...una restauración bíblica, teológica y espiritual. Y lo que pasó fue que Lutero fue perseguido, pasó por tantas y tantas luchas... ...pero el Señor lo levantó y levantó otras personas en otros lugares del mundo. Así que en 1798 termina este dominio de Teatira, de la supremacía papal... Cuando Napoleón, a través de su general Berthier, entonces manda prender el Papa y lo, y, lo, e, y lo excluye. Y entonces el dominio papal se termina ahí. Y termina también Tiatira, Y ahí empieza entonces la, la quinta fase del cristianismo. Y esta quinta fase del cristianismo es la fase de la reforma que empezó con Lutero en 1517. Entonces Sardis y Filadelfia son dos periodos, el quinto y el sexto periodo de una reforma, de un reavivamiento en todo el mundo. Y el Señor entonces levanta otras personas, otros reformadores, otros hombres en la historia para empezar un trabajo de restauración. Y pasamos ahí por Sardis que, que empieza en 1798 y termina en 1833 y enseguida Filadelfia de 1833 a 1844. Este es el, periodo, el sexto periodo llamado Filadelfia, es el período cuando se levanta Guillermo Miller y Guillermo Miller, juntamente con otras personas, empezaron un estudio de Daniel capítulo 8, capítulo 9 y pasaron a comprender cosas impresionantes que antes nadie comprendía. Y ellos entonces llegaron a una conclusión interesante, hicieron un gráfico, un gráfico interesante, un estudio con riquezas de detalles, de, 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 de fechas, de acontecimientos, y llegaron a 1844. Y ellos pensaban que 1844 sería el año de la segunda venida de Cristo, e empezar a predicar, a, a hacer una, 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 gran, una gran propaganda de evangelización por todas, todo, toda América del Norte y por todo el mundo. Y la gente estaba, estaba segura de que Cristo regresaría en 1844, cuando en realidad el estudio estaba bien, el gráfico estaba bien, la estructura de, del estudio estaba bien, solo que el acontecimiento no era la segunda venida de Cristo. El acontecimiento era la purificación del santuario celestial, tema que vamos a tratar en otro programa. Solo que lo que pasó en 1844 fue que Cristo no vino, porque la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Y ellos, ellos predicaban e insistían con esto. Y lo que pasó fue el gran chasco. Este gran chasco, una decepción terrible. Y las personas pensaban, todo está acabado. Eso todo es mentira, no sé qué cosa. E empezó una situación de, de miedo, inseguridad, todo esto. Y varios grupos religiosos empezaron por ahí. Solo que había un grupo que se mantuvo firme con la Biblia, pensando, bueno, si Cristo no vino, no es porque Cristo eh, cometió un error, Cristo no vino porque nosotros interpretamos de manera equivocada. Entonces, tenemos que seguir estudiando la Biblia, tenemos que seguir buscando comprender lo que dice la Biblia. Y este grupo pequeño que siguió estudiando la Biblia, es el grupo que da inicio a la séptima fase del cristianismo, llamada de la Odisea, que es el período actual que nosotros estamos viviendo, de las siete iglesias, estamos viviendo la última fase, que se llama la Odisea. Y justo en 1844, con el Gran Chasco, cuando termina la sexta fase e empieza la séptima fase, justo ahí empezó la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista empezó, nació, apareció, fue levantada por el Señor en 1844 justo para cumplir la séptima fase del cristianismo, entonces los adventistas del séptimo día aparecen después del gran chasco y entonces eh, en seguida al gran chasco nosotros aparecemos para estudiar la biblia, para explicar las profecías, para restaurar otras verdades, para restaurar otros principios que durante la edad media fue echada por tierra Así que la iglesia adventista parece como siendo la séptima fase del cristianismo. Así que este es un período de la odisea, un período en que el cristianismo en todo el mundo ha pasado por una situación muy, muy difícil. La Biblia dice, no es caliente, ni tampoco, ni tampoco es frío, es tibio. El problema de la iglesia hoy es porque es una iglesia tibia. Y esta es, esta es una situación que no está bien, que el Señor no acepta, que no está de acuerdo con la Biblia. Nosotros tenemos que ser o frío o caliente, y nunca tibio, que es la situación de la odisea. Así que hoy el cristianismo está viviendo un momento así, ¿no? Un momento muy difícil, solo que el Señor tiene su iglesia, tiene su pueblo, tiene sus principios, tiene la verdad clara. Y por ese motivo estamos aquí, para mostrar que estamos viviendo en la última fase del cristianismo, la última fase de la iglesia aquí en la tierra. Y la última fase, la odisea, empezó en 1844 y va a terminar cuando venga Jesús, en la segunda venida de Cristo. O sea, estamos viviendo días solemnes, porque pronto Cristo vendrá. Y Cristo vendrá para buscarnos. Así que la iglesia adventista es una iglesia levantada por el Señor en 1844 para cumplir una parte importantísima de esta misión, que es abrir la Biblia y mostrar las verdades bíblicas y restaurar las verdades en la vida de las personas. Por eso estoy aquí. Por eso tenemos el programa Decifrando el Futuro, para decifrar las profecías para usted para mostrar para usted lo que la Biblia dice, los principios bíblicos, para que usted te prepare porque Cristo vendrá, porque Cristo muy pronto vendrá. Aunque no sepamos el día, ni la hora, ni el mes, ni el año, sabemos claramente que Cristo realmente vendrá muy pronto. Y es el momento de una preparación. Es el momento de tomar decisiones. Es el momento de cambiar. Es el momento de levantar la cabeza. Es el momento de tomar la Biblia. Es el momento de ir a la iglesia. Es el momento de nacer de nuevo. Ese es el momento, mi amigo. Ese es el momento. ¿Amén? Bueno, yo tengo algo más para decirle. Entonces, ven conmigo, vamos a sentar aquí en mi sofá para tener la última parte de este tema que es un tema precioso. Aquí estoy, por favor, por favor, ven, ven más cerca, ven mi amigo, vení, vení más cerca, aquí cerquita, vení, vení, acércate más, más, muy bien, ven. Tú que estás en Buenos Aires, tú que estás en Paraguay, en Asunción, tú que estás en, en Bolivia, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, acércate por favor, mi amigo y mi amiga. A veces buscamos este, excusas, ¿no? Hay muchas personas que están buscando excusas. Dicen, bueno, yo no voy para acá por esto, por esto, por esto. Bueno, yo no voy para allá por esto, por esto, por esto. ¿Hasta cuándo va a buscar excusa? ¿Hasta cuándo estará buscando explicaciones para, para tu falta de decisión, para tu falta de, de, de coraje? ¿Hasta cuándo va, vas a buscar excusas para justificar su, su debilidad espiritual? Mi amigo, llega, ¿no? Llega, ya, 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 ya es suficiente. Agora, há que levantar a cabeça, há que tomar este livro, há que avançar por la fé, há que tomar decisões, há que entregar sua vida ao Senhor, há que cambiar, há que ser bautizado, há que buscar conhecer a palavra dele Senhor. Não busque explicações humanas, não busque justificação humana, não busque escusas humanas. Não! Agora não no, no há tempo para isto e não é assim que funciona. Lo que debemos hacerlo es buscar en este libro el principio que me prepara a mí y a usted para la segunda venida de Cristo. Yo te pregunto, ¿quieres prepararse para la segunda venida de Cristo? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres ser miembro de la iglesia verdadera? ¿Desea cambiar de verdad? ¿Desea tomar una actitud definitiva e empezar una vida nueva a partir de hoy? tú que estás mirando por pantalla de televisión o por pantalla de computadora o a través de tu radio, estás me escuchando por la radio, no importa quién eres tú, no importa dónde estés, no importa lo que estás haciendo no importa cuál es tu iglesia, no importa cuál es tu principio espiritual no importa amigo, lo que importa es que Cristo te ama, es que Cristo te llama, es que ese es el momento para avanzar por la fe, entonces mi amigo levanta la cabeza, vamos, levanta la cabeza y levante tu mano, levante tu mano y dígame, Pastor Luis, yo quiero aceptar, yo quiero seguir, yo quiero entregar mi vida, yo quiero cambiar, yo quiero la verdad, yo quiero prepararme, yo quiero la vida eterna, a ver, levante la mano, a ver, vamos, levante la mano, vamos, a ver, muy bien, felicitaciones, muy bien, hay que ser valiente, hermano, hay que ser valiente, hermana, vamos, levante la mano, bien, felicitaciones, entonces con la mano así, vamos a orar, querido Padre, Muchas gracias por el tema de hoy. Señor, queremos hacer parte de tu iglesia, queremos nacer de nuevo, queremos, Padre, seguir firme en tu camino, en los principios, porque queremos vivir contigo para siempre en el cielo. Padre, yo entrego a esta persona que ora conmigo en tus manos Derrama tu gracia, Señor, sobre esta persona Que en la paz me está escuchando y orando conmigo Una bendición para esta persona que está acompanhando en Guayaquil En Quito, en Ibarra, en Cuenca Señor, derrama tu poder sobre esta persona Salva esta persona que ora conmigo en este momento Es lo que pedimos y agradecemos En el nombre de Cristo Jesús Amén